0: Ein herzliches Grüß Gott und hallo zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Heute live mit Frag den Prof zur Bibel. Sie können Ihre Frage hier live bei Radio Horab stellen und bekommen eine Antwort von einem Bibelexperten. Ich begrüße Sie ganz herzlich dazu. Mein Name ist Astrid Mooskopf und unser Bibelexperte, der hier live zu Gast ist, das ist Professor Marius Reiser. Er ist uns hier zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Er ist Bibelexperte, Professor für Bibelexegese und heute eben Ihr Gesprächsgast, wenn Sie das wünschen. Und das lege ich Ihnen ganz doll ans Herz unter der Nummer 089 517 008 008 können Sie Ihre brennende Frage zum Thema Bibel hier loswerden und eine gute, fundierte Antwort im Gespräch oder einfach nur im Zuhören bekommen. 089 517 008 008. Und bevor wir die ersten Anrufer, die bereits hier anrufen, auf Sendung nehmen, starten wir wie gewohnt mit einer Eingangsfrage, die aus der Redaktion sozusagen kommt. Professor Reiser, erstmal herzlich willkommen hier in der Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Professor Reiser, meine Einstiegsfrage, unsere Einstiegsfrage ist heute die Taufe Jesu. Für mich und wahrscheinlich auch für viele ein, ein bleibendes Phänomen, ein bleibendes Rätsel, denn wenn Jesus doch sündenlos auf die Welt gekommen ist, warum musste er überhaupt getauft werden? Aber so soll es gewesen sein, die Bibel berichtet davon, die Evangelien berichten davon, er kommt zu Johannes an den Jordan und sagt auf die Erwiderung von Johannes, dass er doch eigentlich gar nicht würdig sei, ihn zu taufen, dass er vielmehr von ihm getauft werden müsste. Wir müssen die Gerechtigkeit des Vaters erfüllen. Nicht ganz wortwörtlich, aber paraphrasiert. Professor Reiser, können Sie uns dieses Geheimnis lüften? Was ist mit der Gerechtigkeit des Vaters gemeint? Und warum musste Jesus oder warum hat Jesus sich überhaupt taufen lassen?
1: Ja, fangen wir mit der ersten Frage an. Das ist eine alte Rätselfrage. Und ähm, moderne Exegeten, die sehr liberal sind, kommen auf die Idee, Jesus sei vielleicht doch nicht sündenlos gewesen, weil er sich dieser äh, äh, Taufe zur Vergebung der Sünden unterzogen hätte. Die Kirchenväter haben darüber nachgedacht und sind zu einem anderen Schluss gekommen. Sie haben gesagt, und das leuchtet mir viel mehr ein, Jesus hat das aus Solidarität mit den Sündern und äh, aus Demut getan. Das ist ein Zeichen der Demut, dass er sich, obwohl er es gar nicht nötig hatte, dieser Taufe unterzogen hat, womit er zugleich auch äh, Johannes als einen echten Propheten anerkannt hat. Und äh, also das ist vor allem ein Zeichen der Demut. Dann haben wir eben nur bei Matthäus diese Begründung nicht dass auf diese Weise alle Gerechtigkeit erfüllt sein soll. Da mit Gerechtigkeit haben wir einen Schlüsselbegriff bei Matthäus, das hat Matthäus eigentlich nur Matthäus so die Gerechtigkeit nicht das beginnt schon damit, dass äh, Josef als der Gerechte bezeichnet wird, und äh, dieser Begriff Gerechtigkeit kommt immer wieder vor. In der jüdischen Tradition meint Gerechtigkeit nicht das ist der Zadik, der Gerechte, das ist derjenige, der sich an die Gebote Gottes hält. Und äh, das gilt auch für Matthäus so. Allerdings äh, äh, hat eben äh, Matthäus einen etwas anderen Begriff. Da geht es nicht darum, alle 614 G und Verbote einzuhalten und dazu noch etwas barmherzig und äh, gütig zu sein, denn das gehört zur Gerechtigkeit in der jüdischen Tradition, nicht in der römischen und griechischen, aber in der jüdischen. Muss der Gerechte eben auch barmherzig sein. Äh, sondern ähm, es geht eben bei der gerechtigkeit um die die jesus verkündet hat und ein kollege hat sehr schön definiert nicht gerechtigkeit bei matthäus ist das was gott in seiner liebe vor menschen verlangt und das ist natürlich genau das was jesus in der bergpredigt verkündet und insofern ist gerechtigkeit eben die zusammenfassung von, dem, von der Bergpredigt. Und nicht umsonst heißt es in der Bergpredigt auch, nicht wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist also etwas Größeres, als nur alle Gebote immer schön einhalten.
0: Dann ist also der Akt Jesu, dass er sich der Taufe unterzieht, gemäß eben der der Erwartung des Vaters, für der göttlichen Liebe, etwas, der Vater will, dass er sich ganz unter die Menschen zählt in gewisser Weise. Und es ist gar kein Akt in dem Sinne, dass Jesus die Sünden verziehen werden in der Taufe.
1: Nein, sondern es ist wirklich ein Akt der Demut. Und dazu kommt auch, man muss bedenken, die Gerechtigkeit ist nicht für alle dasselbe. Sondern die Gerechtigkeit ist das, was Gott auch speziell von einem bestimmten Menschen verlangt. Jeder hat seine Aufgabe in seinem Leben. Und insofern ist es auch schwieriger. Wir können nicht einfach sagen, ich halte mich an die üblichen Gebote, sondern ich muss mich an das halten, was Gott von mir verlangt in seiner Liebe.
0: Ein Rätsel, das Das
1: war für Jesus natürlich nochmal was ganz anderes als von unserem.
0: Ganz genau, weil sein Verhältnis zu Gott nochmal ein ganz spezielles und besonderes war im Verhältnis zu unserem. Aber trotzdem ist es da schon, haben Sie uns gerade entschlüsselt, ein Geheimnis der persönlichen Beziehung zu Gott, das da bereits aufscheint. Danke, Herr Professor Reiser, für diesen Einstieg, diesen super interessanten Einstieg in unsere Sendung Frag den Prof zur Bibel. Hier werden Geheimnisse rund um die Bibel gelüftet. Ihre einzige Aufgabe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es, anzurufen und Ihre Frage, die Ihnen auf dem Herzen liegt, hier zu stellen und in ein interessantes Bibelgespräch einzutreten. Die Telefonnummer, die finden Sie einmal, wenn Sie vielleicht einen einen ähm, ein Display haben auf Ihrem Radio. Dort notiert ist oder ich sage Sie Ihnen jetzt, es ist die 089 517 008, 008 Aber wie gesagt, auf Ihrem Radiodisplay finden Sie auch noch mal diese Nummer. Ich habe sie Ihnen dort notiert, damit Sie sie auch abschreiben können und sich nicht merken müssen. Und ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr auf Ihre Interesse interessanten Fragen hier live im Grundkurs des Glaubens. Die erste Frage kommt aus Nordrhein-Westfalen von Herrn Hubert Jansen. Grüß Gott Herr Janssen, wir freuen uns auf Ihre Frage. Wie lautet sie? Ja,
2: grüß Gott in die Runde, Herr Professor und
1: an Frau Moskow und an die Hörer von Radio Horeb. Ja, meine Frage ist eigentlich aus dem Alten Testament. Der Professor ist ja also sich mehr für das Neue, aber vielleicht kann er mir da auch weiterhelfen. Ich weiß jetzt nicht genau die Bibelstelle, das geht da um den Esau, und, in, der und da konnte in dem Zusammenhang wird erwähnt, dass Esau rot war. Äh, dieses Rot, bezieht sich das jetzt auf die Haarfarbe oder auf die
2: Hautfarbe?
1: Ja, man äh, hat gesagt, das sei ähm, in der Tradition nicht. Also ein Rothaariger und die Rothaarigen waren ja meistens verrufen, also in früheren Zeiten und äh, aber dieses Rote hat wohl eher mit der Erde etwas zu tun. Nicht die, äh, es gibt äh, die Erde im äh, Orient, die sehr rot ist. Und von äh, diesem Ro- dieser roten Erde wird ja auch Adam genommen. Nicht und äh, insofern nehme ich an, dass diese äh, Farbe Rot damit etwas zu tun hat. Aber äh, Näheres äh, dazu kann ich Ihnen äh, äh, leider nicht sagen. Da müsste ich jetzt selber die Kommentare konsultieren. Also quasi der erste Indianer, wenn man es so nimmt. Bitte? Ich sage quasi der erste Indianer, wenn man es so nimmt. Nein, 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 nein. Äh, Ich glaube, das hat mit der Hautfarbe nichts zu tun. Wie gesagt, am ehesten äh, konnte man es mit der Haarfarbe, aber das äh, trifft bestimmt nicht zu.
0: Dann ist es aber auf jeden Fall interessant, weil Sie haben es mit der Erde in Zusammenhang gebracht. Oft sind ja auch die Namen von den Patriarchen oder von den von den Charakteren in der Bibel Namen für spätere ganze Gebiete. Und Esau ist ja auch der Stammvater der Fragezeichen weiß ich jetzt gerade nicht. Insofern könnte es auch vielleicht für die Erde stehen, in der er Stammvater auf dem für das Volk, das in der Gegend, die in jener Gegend lebte, von dem er Stammvater ist.
1: Nun, Esau gilt als der Stammvater auch von Edom und man hat mit dem Namen Esau in der jüdischen Tradition, also schon im Alten Testament, immer die Feinde der frommen Israeliten verbunden. Also, Esau, Edom und äh, das sind immer die Feinde. Und dann in römischer Zeit war Edom eben ein äh, Begriff, ein äh, Deckname für Rom.
0: Und wenn, wenn, wenn wir nochmal die Linie verfolgen mit dem Rot der Erde, auch von dem, von der Adam auch genommen ist, also ist er sozusagen auch äh, mit der Sünde in, in, in Verbindung gebracht darüber?
1: Das würde ich jetzt vermuten, mhm. aber wie gesagt, wenn ich da jetzt einfach Ja sagen würde, <lacht> würde ich mehr sagen, als ich sagen kann.
0: Aber gut, dann haben wir sozusagen das, das auf jeden Fall schon mal, so mal, mal erahnt und vielleicht können wir bei einer, einer weiteren Sendung nochmal darauf zurückkommen. Super interessant auf jeden Fall. Herr Jansen, ganz herzlichen Dank an Sie nach Nordrhein-Westfalen, dass Sie uns auf einen so interessanten Sachverhalt hingewiesen haben und es dann wirklich teilweise es hier zum Gespräch werden konnte. Auch Ihre Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann interessante Anstöße bieten für, ja, für Erkenntnisse rund um die Bibelbedeutungen von bestimmten Passagen, die vielleicht auf den ersten Blick einsichtig sind, aber auf den zweiten Blick gar nicht so klar sind. Rufen Sie gerne an und stellen Sie sie zur Diskussion unter der 089 517 008 008. Professor Marius Reiser, unser Bibelexperte, Für die ganze Bibel ist hier zu Gast und Sie können Ihnen alles fragen, was Sie möchten. Angerufen hat auch Schwester Christianes aus Thünes von den Franziskanerinnen. Grüß Gott, Schwester Christianes.
3: Ja, ich ich habe zwei Fragen. Die erste, wie muss ich mir den verklärten Leib Jesu nach seiner Auferstehung vorstellen? Warum durfte Maria Magdalena Jesus nicht berühren? Jesus sagt: Ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Später Thomas durfte seine Hand in seine Seite legen. Und die Apostel haben sicher mit ihm gegessen und ihn sicher auch berührt.
1: Ja, Jetzt, meine also zwei,
3: ähm, meine zweite Frage der Leib
1: ist, ist ein wirklicher Leib, den man berühren äh, kann. Äh, Er ist aber eben zugleich nicht ein ein Leib von vergänglichem Fleisch, (lacht) wenn ich es mal so ganz allgemein sagen darf. Maria Magdalena, äh, da, das hatten wir schon mal, Maria Magdalena wollte Jesus anfassen und festhalten wahrscheinlich. Nicht das Noli Metangere, berühre mich nicht. Das würde man besser übersetzen, lass mich los. Nicht, äh, wenn man das Griechische genau nimmt, bedeutet das nicht, lass mich los. Das heißt, sie hat gleich, nachdem sie ihn erkannt hat, nach ihm gefasst. Und dann sagt ja Jesus weiter, ich muss zum Vater hinauf. Das heißt, er lässt sich nicht auf Erden festhalten, weil er zum Vater hinauf muss. Und wir wissen ja, warum er zum Vater hinauf muss. Um immer bei uns zu bleiben und für alle da zu sein, muss er von der Erde verschwinden und vom Himmel aus dann äh, bis zum Ende der Welt und der Weltzeit bei uns bleiben. Ja, auf diese Weise geht das nur. Und da kann man ihn nicht festhalten. Ähm, Dem ähm, Thomas hat Jesus angeboten, nicht also bitte, du schau, äh, du kannst mich anfassen, meine Wunden. Aber ich glaube natürlich nicht, dass Jesus das getan hat. Nicht jetzt in der Tagespost haben wir wieder diesen Caravaggio, der mir überhaupt nicht gefällt, wo äh, dann Thomas tatsächlich mit dem Finger in die Wunde fährt. Mir, meiner Ansicht nach ist das ein materialistisches Bild äh, der Sache. Und ich glaube nicht, dass Thomas äh, Jesus angefasst hat oder ihm in die Seitenwunde äh, gegangen ist. Als Thomas hört, was Jesus sagt. Da war ihm klar, Jesus hat gehört, was ich eine Woche vorher gesagt habe. Und es war ihm alles klar. Und er fällt nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. So verstehe ich die Szene.
3: Und dann habe ich noch eine Frage. Ähm, also braucht der verklärte Leib noch Nahrung? Jesus sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Und er hat mit ihnen gegessen. Ja. Eine Frage, braucht ein verklärter Leib noch Nahrung?
1: Nein, selbstverständlich braucht ein verklärter Leib nicht Nahrung. Sie müssen diese Aufforderung und dieses Essen wieder aus der Situation verstehen. Wir sind am Abend des Ostertags und Jesus erscheint. Und er muss ihnen jetzt beweisen, dass er kein Gespenst ist. Und das tut er dadurch, dass er sagt, habt ihr was zu essen? Ja, und damit ist klar, es ist ein wirklicher Leib für die Jünger. Es, das hat nichts damit zu tun, dass er essen muss. Das ist nur sozusagen für die Jünger, um denen deutlich zu machen, ich bin als Gestorbener lebendig und es ist ein wirklicher Leib. Und das ist alles, was er da sagen wollte.
3: Gut, das habe ich verstanden. Vielen Dank.
1: Bitte.
0: Danke, Schwester Christianes, und einen herzlichen Gruß ins Emsland, ins Mutterhaus der Franziskanerinnen nach Tünis und... Auch und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mit dabei sind, eine herzliche Einladung, Ihre Frage zur Bibel zu stellen. Ich freue mich über die zahlreichen Anrufe, die hier schon eingehen. Und für alle, die es gleich jetzt bei einem oder zweimal probiert haben und nicht gleich durchgekommen sind, geben Sie nicht auf. Rufen Sie gerne noch einmal an. Versuchen Sie es mehrfach, bis Sie durchkommen. Wir haben hier ein interessantes Bibelgespräch am Laufen, das gelenkt wird durch Ihre Fragen. Sie entscheiden das Thema. Ihre Frage ist Programm und ich freue mich darauf, dass Sie sie hier stellen. Unter der 089 517 008 008 beantwortet Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein unser Bibelexperte, unser, unser Professor von neutestamentliche Exegese, Ihre Frage zur Bibel. Und Sie rufen hoffentlich hier zahlreich jetzt an. 089 517 008 008. Angerufen hat auch eine anonyme Hörerin und sie ist jetzt hier live auf Sendung. Grüß Gott, Ihre Frage, wie lautet sie? Gott. Also ich habe auch eine Frage zum Alten Testament. Ich habe die schon mal einem
4: Theologen gestellt. Ich bin gespannt, wie Sie die beantworten. Und zwar, im Alten Testament gibt es doch irgendwo eine Stelle. Kann denn eine Mutter ihr Kindlein verlassen? Nein, wenn sie es täte, ich würde dich nicht verlassen. Ich will der Vater und Mutter sein. Und die, die Modernisten wollen doch jetzt immer, Gott ist männlich und weiblich. Wie erklären Sie das?
1: Ähm, Wir haben verschiedene Stellen, wo Gott bestimmte Tugenden und Eigenschaften zugeschrieben werden, die wir besonders mit dem weiblichen Wesen verbinden. Äh, Nicht zum Beispiel kann der heilige Paulus sagen, und ich liege in Wehen, bis bis Christus in euch Gestalt annimmt. Ja, da äh, äh, da stellt sich äh, in einem Bild stellt sich Paulus gleichsam wie eine Frau hin. Nicht, weil eben nur eine Frau in Wehen geraten kann. Und so ist das schon im Alten Testament. Nicht, äh, die Liebe eines äh, einer Mutter zu ihrem Kind, das ist die höchste Art von Liebe, die wir kennen. Jedenfalls nach der Tradition und nach der bisherigen Auffassung. Mhm. Und äh, diese Liebe äh, nimmt Gott als Beispiel und sagt, und selbst wenn äh, diese Liebe fehlen würde bei einer Frau, bei ihm wird die Liebe zu seinem Volk niemals fehlen. Und das ist mhm. alles. nicht. Da wird bildlich gesprochen und mhm. da kann auch einmal mit solchen weiblichen Bildern gesprochen werden. Mhm. Daran mhm. ist überhaupt nichts Besonderes.
4: Gut, ich glaube, das habe ich verstanden. Und ich
0: danke Ihnen für die Auskunft. Weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ja, super interessant. Gerade auch in der aktuellen Debatte, die doch immer schon ein bisschen grenzpolitisch teilweise sich abspielt. Hier eine ganz traditionelle Erklärung. Gott hat durchaus auch Eigenschaften, die einer Mutter zuzuschreiben sind. Und das männlich-weiblich Verhältnis ist durchaus bei Gott in einer ganz anderen Weise vorhanden, als wir es im menschlichen Bereich hier bei uns abspielt. Schon biblisch fundiert, erklärt von Professor, Professor Marius Reiser in Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Danke für Ihre zahlreichen Fragen, die hier bereits so eingehen, die schon jetzt ein spannendes Bibelgespräch ermöglicht haben. Und ich rufe ich ich rufe Sie an, ich rufe Sie auf, auch weiterhin hier zahlreich anzurufen für Ihre Frage zum, zur Bibel unter der 089517008008 Angerufen hat jetzt auch Pfarrer Andreas Schätzle, der ehemalige Programmdirektor von Radio Maria Österreich und Radio Maria Deutschweiz. Grüß Gott, Prof- Professor Pfarrer Schätzle, Ihre Frage, wie lautet sie? Ja, fragt den Prof.
5: Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Ähm, ich habe auch eine Frage zu einer, einer Frau, so wie die Vorrednerin. Ähm, die wunderschöne Stelle da äh, in Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Vielleicht ist das schon einmal gekommen in die Sendung, aber ich habe es jedenfalls noch nicht gehört. Ähm, Herr Professor, also da sagt ähm, Maria zu Jesus, äh, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus antwortet dann äh, in die Einheitsübersetzung, übersetzt Frau... Äh, was willst du von mir? Ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ich möchte gerne von Ihnen hören, wie interpretieren oder sehen Sie das auch vom Urtext dieses Frau, was willst du von mir? Weil ich glaube, im Griechischen steht dort ja eine eigene äh, Konstruktion. Ich meine jetzt nicht die Verbindung in die Genesis oder äh, unter das Kreuz, äh, sondern diese, diese Beziehung zwischen Jesus und Maria. Was ist da ausgesagt?
1: Das kann ich Ihnen erklären. Also es heißt im Griechischen, was mir und dir, was ist zwischen mir und dir? Genau haben wir das auch im Hebräischen. Das ist eine erstaunliche Übereinstimmung und das ist eine Formel. Und diese Formel hat immer abwehrenden Charakter. Kommt öfters vor im Neuen Testament und im Alten auch. Hat immer abwehrenden Charakter. Der Angeredete möchte nicht. Und insofern ist das eine gewisse Zurückweisung der Mutter. Und das finden wir bei Jesus und zu seiner Mutter durchgehend. Eine gewisse Art von Zurückweisung. Das hängt damit zusammen, dass für Jesus nicht mehr die Familienbeziehungen gelten. Das Schwert geht in die Familie hinein, wenn es um ihn und die Liebe zu ihm geht. Äh, sondern äh, dass er eine neue Art von Familie außerhalb von Verwandtschafts- und Blutsbanden äh, äh, schaffen will. Das ist ein bisschen im Hintergrund. In diesem Fall aber geht es noch um etwas anderes. Man muss sich klar machen, dass äh, so eine Hochzeitsfeier, da äh, feiern die Frauen extra mit der Braut und die Männer extra mit dem Bräutigam. Und das ist das Erste, was man beachten muss. Und nun kommt äh, Maria aus dem Frauenbereich und in den Männerbereich und will etwas von Jesus haben. Nun muss man auch noch bedenken, Jesus ist der Vormund seiner Mutter. Weil ja Josef tot ist, äh, ist er als äh, Sohn, äh, tritt er ein und ist der Vormund seiner Mutter. Und er hat der Mutter zu befehlen und nicht die Mutter ihm. Wenn er, er konnte nun nach den patriarchalischen Konventionen der damaligen Zeit unmöglich sagen, ja Mama, mache ich gern. Das wäre ganz unmöglich. Er wäre unten durch gewesen, ein Waschlappen und was weiß ich, was man da alles von ihm gesagt hätte. Und deswegen muss er eine gewisse Zurückweisung von sich geben. Und Maria versteht das vollständig. Und geht ja dann zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das macht. Ja? Sie hat also völlig verstanden, warum Jesus so reagiert. Und sie weiß aber ganz genau, er wird schon tun, was ich, worum ich ihn bitte. Und so geschieht ja. es ja dann auch.
5: Ja, wenn man es jetzt Geist noch mal in einem, im geistlichen Sinne deuten würde, noch ein bisschen vielleicht positiv wendet, weniger als, wie, sagt man, wie haben Sie gesagt, als Zurückweisung. Könnte, könnte es auch heißen, was ist, das, was ist eigentlich die Beziehung zwischen dir und mir, dass du wagst, äh, mit, in dieser Situation äh, an mich heranzutreten? Also etwas über die ureigenliche Beziehung zwischen äh, Jesus und Maria, zwischen Mutter und Sohn. Könnte man das in einem geistlichen Sinne auch so lesen und
1: interpretieren? Ähm, Sie können das in einem geistlichen Sinn, allegorischen Sinn, ohne weiteres äh, tun. Also in in einer Predigt äh, geht das gut und ich bin eben ein (lacht) Vertreter äh, der Exegese, der eben auch die allegorischen und geistlichen Deutungen äh, verteidigt, solange die allegorischen äh, Deutungen äh, eben einen äh, guten und sinnvollen äh, Sinn ergeben. Und da kann eigentlich der Prediger sagen, was er will, wenn das also nur halbwegs mit dem Text in Verbindung zu bringen ist. Aber wenn man natürlich den Text im ursprünglichen Sinn verstehen will, geht das nicht. Allerdings haben sie in diesem Text noch versteckt auch eine Allegorese, die aber der Evangelist selbst angelegt hat. Sie haben ja vorhin noch zitiert, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wann ist denn seine Stunde und wann kommt sie denn im Johannesevangelium? Unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz, ganz genau. Seine Stunde ist die Kreuzigung, die eigentliche Vollendung seines Werkes, seine Verherrlichung. Und nun konnte Maria natürlich mit dieser Begründung überhaupt nichts anfangen, weil sie ja von einem Kreuz und so weiter weiß sie nichts. Jesus weiß sehr wohl, wie er sein Werk vollenden werde. Also der Johannische Jesus auf jeden Fall. Und insofern, der Leser weiß, dass das die Stunde ist, auf die Jesus anspielt. Aber Maria weiß es nicht. In diesem Fall weiß sozusagen der Leser des Evangeliums mehr, als Maria, von der erzählt wird. Nicht Und da sehen Sie auch der Evangelist Johannes hat eine doppelte Ebene. Nicht auf der einen Ebene erzählt er die Geschichte, die in Kana passiert ist, und auf der anderen Ebene erklärt er gleichzeitig, äh, damit das im vollen Sinn verständlich wird und da, damit Jesus seine ganze Herrlichkeit erweisen kann, muss er erst am Kreuz sterben. Das heißt ja nachher am Ende der äh, der Geschichte von Kana. Nicht Und auf diese Weise offenbarte er seine Herrlichkeit. Aber es ist noch eine unvollkommene Offenbarung der Herrlichkeit, weil die Stunde eben erst mit der Kreuzigung kommt. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte.
0: Ja, einen ganz herzlichen Dank an Pfarrer Andreas Schätzler auch für diese interessante und spannende Frage. Sie ist schon öfter hier aufgekommen, aber es ist immer wieder spannend zu sehen, wie anders und in welchen Facetten ergänzend und neu wir hier Antworten kriegen von Ihnen, Professor Reiser. Und ich freue mich schon ehrlich gesagt auf die nächsten Male, wenn die Frage nach der Hochzeit zu keiner gestellt werden. Dankeschön. Ein herzlichen Gruß nach Unterwegs zu Fahrer Andreas Schätzle und wir gehen weiter im Grundkurs des Glaubens, wo es hier um Ihre Fragen zur Bibel geht mit Professor Marius Reiser, unserem Bibelexperten, zu unserer nächsten Anruferin, die uns aus Offenbach bei Frankfurt erreicht. Das ist Frau Verena Bolester Hahn. Hallo Frau Bolester Hahn, wie ist Ihre Frage zur Bibel?
4: Ja, hallo. Ich hätte mal eine Frage zum Alten Testament und zwar, ähm, wo es um den Auszug aus Ägypten geht und ähm, wo Gott dann das Herz des Pharaos verhärtet. Also ich kann Ihnen jetzt die Bibelstelle nicht genau nennen, sondern was mich halt stutzig gemacht hat, warum verhärtet Gott das Herz des Pharaos, wodurch ja ganz viel Leid dann auch über das ägyptische Volk kommt. Also werden hat ja die ganzen Plagen auch gesandt anschließend. Und er hätte doch das Herz auch weich machen können. Ja? Warum musste er es denn verhärten?
1: ja. Das äh, ist eine schwierige Stelle und äh, wir haben diese Thematik auch äh, bei Jesaja, Jesaja 6,9 und, äh, und diese Stelle zitiert Jesus dann nachher äh, im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Sämann, dass eben Gott das Herz verhärten kann, das Herz der Menschen verhärten kann, so dass sie nicht verstehen. Mhm. Ich meine, dazu müssen wir zwei Dinge beachten. Das eine ist, Wir können nicht alles, was geschieht und was Gott tut, von menschlichen Maßstäben her verstehen.
4: Mhm.
1: Und, äh, und das müssen wir auch so hinnehmen, dass Gott Dinge tut, wo wir denken, also das hätte er doch viel besser machen können. Ja, Es gibt auch Theologen, die hätten die Welt viel besser erschaffen, wie der liebe Gott das gemacht hat. Mhm. Das kann man sich leicht ausdenken, wie er, sich, wie er das hätte machen sollen. Nämlich, mhm. dass der Mensch keine Freiheit hat, sondern er kriegt eben das Paradies und so weiter. Und wenn mhm. man diese Leute dann fragt, ja, und möchten Sie gern Ihren freien Willens und Ihre Entscheidungsfreiheit, Freiheit verlieren dann sagen sie nein nein ja aber mhm. mit der entscheidungsfreiheit kommen die ganzen übel äh, die wir eben auch haben gut mhm. also das ist äh, die eine seite die ja. andere seite ist eben die äh, dass menschen ein solches verhärtetes herz haben können die einfach nicht einsehen was das sie jetzt nachgeben müssten dass sie jetzt dieses oder jenes tun müssten weil sie es partout eben nicht wollen
0: ja. Mhm. Ja, gut, und, äh, und
1: auch dieses Nichtwollen ist aber im großen Plan äh, der Vorsehung Gottes mit einbezogen. Der Pharao musste so hartherzig und verschlossen sein, äh, damit das Volk schließlich tatsächlich äh, ausziehen kann. Er wird natürlich dafür bestraft, da kommen dann die berühmten zehn Stra- äh, Plagen und hier mhm. äh, und immer bleibt sein Herz verschlossen und ganz am Schluss eben lässt er das Volk ziehen, aber mhm. anschließend wird es doch noch einmal verfolgt, nicht dann mhm. im Roten Meer und so weiter. Und das sagt eigentlich etwas sehr Reales über unsere Wirklichkeit aus. Schauen Sie mal, wie oft kann man es hinten und vorne nicht verstehen, gerade in der Politik, was passiert. Gucken Sie mal, der Überfall auf die Ukraine, da bleibt einem doch der Verstand stehen, oder? Mhm. Da hat auch irgendjemand das Herz eines Pharao verhärtet, oder?
4: Ja, das würde ich auch so sehen, ja. ja. Ja, ja, haben Sie recht. Hm. Ja, ich, ich habe mich halt ein bisschen daran gestört, dass dann hieß, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet, weil ich gedacht habe, er hat sein Herz selber hart gemacht. Aber wenn Sie es jetzt so erklären, klar, macht auch Sinn dann. Denn, cool. denn Gott hat ja letztendlich, hat er ja die Gewalt über unsere Herzen, über unser Denken, über unser Wollen.
1: Und wissen Sie, äh, um zu beurteilen, was gut und schlecht ist in der Geschichte, müssen hm. wir den jüngsten Tag abwarten. <lacht> Denn ja. erst dann haben wir den endgültigen Maßstab für alles.
4: So ist es, dass das ist wohl war, ja. Ja, dann herzlichen Dank jetzt erstmal.
0: Danke, Frau Ballester hahn Das war eine super interessante Frage und vielen, vielen Dank, dass Sie Sie hier mit eingebracht haben. Ein Gruß nach Offenbach bei Frankfurt und wir gehen hier weiter im Grundkurs des Glaubens mit Ihren Fragen voran. Davor noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie, wenn Sie jetzt eine Frage zur Bibel haben, anrufen können. Es ist die 089. 517 008 008 Zu Gast ist hier live Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist ist Professor für neutestamentliche Exegese und steht Ihnen hier Rede und Antwort. Ein bisschen eine Irreführende Formulierung vielleicht, es ist mehr ein Gespräch, das hier entstehen kann. Sie dürfen eine Frage stellen und im Gespräch mit ihm können Sie eine Antwort bekommen. 089 517 008 008. Ich freue mich schon, wie die nächste Frage lauten wird. Sie kommt von Herrn Diakon Leo Bernhard aus Welden bei Augsburg. Grüß Gott, Herr Diakon. Wir freuen uns auf Ihre Frage.
2: Ja, grüß Gott zusammen, grüß Gott, Herr Professor Reiter. Ich habe eine Frage, die mich den Tag mehrmals konfrontiert ist, und zwar geht es beim Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Und ich sage mir immer, Moment, Gott führt doch nicht in Versuchung. Ich denke doch eher, äh, führe mich in der Versuchung. Und diese Frage ist schon vor Jahren mal äh, aufgeblockt äh, und. Äh, Dieses Thema wurde aber so belassen und es interessiert mich doch, wie ich das richtige Gebet formulieren soll.
1: Die richtige Formulierung ist, führe uns nicht in Versuchung. Und es gibt überhaupt philologisch gesehen gar keine Alternative zu dieser Übersetzung. Wir müssen uns mit dem Thema der Versuchung und dass Gott jemanden versucht, das heißt, auf die Probe stellt, prüft. Das, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also tun Sie ruhig mal. Dies, äh, offenbar ist das Wort Versuchung heute äh, sehr missverständlich. Ähm, man sollte lieber von Prüfung und äh, ja, Erproben und so etwas reden. Schauen Sie, das Hauptbeispiel im Alten Testament dafür, dass Gott jemanden in Versuchung führt, ist Abraham in Genesis 22, wo es um die Opferung Isaaks geht. Die Geschichte beginnt wörtlich so, dass es heißt, und Gott prüfte den Abraham, wie es glaube ich heute in der Übersetzung heißt, aber das könnte man ohne weiteres übersetzen, und Gott führte Abraham in eine Versuchung. Das heißt, er stellt Abraham auf eine Probe. Und er stellt Abraham auf die schwerste Probe, die man sich überhaupt ausdenken kann. Nicht? Er soll seinen Sohn opfern und der Sohn, der wohlgemerkt der Einzige ist, der gleichzeitig die Verheißung verkörpert und ohne ihn ist es auch mit Gottes Verheißungen aus, Nicht Von, aus Abrahams Sicht. Also das ist eine der schwersten Versuchungen, die es gibt. Und Gott und Abraham gehorcht einfach. Und darum geht es. Wenn man auf eine Probe gestellt wird von Gott selber und hat die Überzeugung, es ist Gott selber, der mich hier prüfen möchte, dann muss man einfach gehorchen, sich ergeben und dann führt das auch zum Guten. Und so heißt es dann auch bei Paulus einmal, Gott wird uns nicht über unsere Kräfte prüfen, und ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht, dass man in einer Prüfungssituation standhält. Das können auch menschlich gesehen nicht schwere Krankheiten sein. Nicht, äh, dann fragen auch viele: ah, wie kann Gott mir das antun? Ich war doch immer froh und in, bin in die Kirche gegangen. Äh, nein, äh, 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 Gott ver- äh, prüft und er prüft wirklich. Und das war noch in meiner Kindheit, Jugendzeit, habe ich Menschen äh, gefunden, die gesagt haben, ja, also ich werde jetzt schwer geprüft, aber ich äh, werde also äh, Gott gehorsam bleiben. Äh, das ist ein Gedanke, der heute fast ganz verschwunden ist. Man mag nicht mehr geprüft werden. Das ist, geht bis in die, in die Schulen und die äh, Universitäten hinein.
2: <lacht> ja, okay. Vielen Dank. Ja. ja bitte. Vielen Dank. Ja, schönen Tag. Bitte schön.
0: Wiederhören eine Frage von Diakon Leo Bernhard aus Welden bei Augsburg hier im Grundkurs des Glaubens an Professor Marius Reiser, unserem Bibelexperten. Es heißt heute, frag den Prof zur Bibel und das ist auch eine Einladung an Sie jetzt anzurufen und Ihre Frage zur Bibel hier zu stellen. Es ist ein Privileg, dass Sie mit einem Experten für neutestamentliche Bibelexegese hier ins Gespräch kommen können. Wann kann man schon mal einen Professor einfach direkt und persönlich zu den eigenen Fragen der Bibel, Sie mir befragen? Und das können Sie hier bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens tun. Rufen Sie an 089 517 008 008. Diese Gelegenheit genutzt hat auch Frau Agathe Zimmer aus Bitburg bei Trier. Grüß Gott, Frau Zimmer.
6: Grüß Gott, Gott, Herr Professor Freiser, ich habe zwei Fragen, die mich eigentlich in der Bibel, also zwei Stellen im Neuen Testament, die mich immer so verunsichern. Und zwar ist die eine, ist im Lukas-Evangelium 18, da kommt jemand zu Jesus, ich glaube ein Oberer, der sagt, guter Meister, was muss ich tun, das ewige Leben zu erben? Da sagt Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also das macht mich deswegen durcheinander, weil ja eigentlich Jesus Gottes Sohn ist und mit Gott gleichgestellt wird und das verunsichert mich immer, weil er sagt, niemand ist gut als Gott allein. Das hört sich so getrennt an.
1: Ja, das haben wir auch bei Markus im zehnten Kapitel. Das ist dieser reiche Jüngling, nicht? Der redet Jesus mit guter Meister an und dann korrigiert er ihn. Also gut ist als Gott allein. Dazu müssen wir als erstes äh, beachten, das ist sehr bemerkenswert, dass hier Jesus äh, sagt, also äh, das wirkliche Gutsein ist sozusagen ein Privileg Gottes. Beim Menschen ist das Gutsein in Reinheit gar nicht äh, gegeben, gar nie gegeben. Der Mensch ist immer ein Sünder, mehr oder weniger. Und nun äh, haben Sie das Problem nicht, dass da doch äh, Jesus Gottes Sohn ist, müsste er ja auch gut sein. Das ist ganz richtig. Aber wir haben hier wieder ein Phänomen, das man grundlegend beachten muss. Jesus spricht vor seiner Kreuzigung in seinem Erdenleben grundsätzlich als Mensch und nicht als Gottessohn. Er, spricht, er tut zwar vieles, was er nur als Gottessohn tun kann, wie Wunder zum Beispiel, aber er spricht grundsätzlich als Mensch. Und, äh, und er redet ja auch Gott an und äh, er sagt, äh, er betet noch in Gethsemane, äh, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Äh, da würde man ja auch de- sagen, ja, wie kann Jesus in dieser Weise äh, Gott bitten. Äh, und da muss man eben beachten, was er als Mensch sagt und was er äh, sozusagen mit seiner Gottheit Tut ähm, oder auch sagt, nicht, aber äh, sagen tut, äh, ausdrücklich sich als Gott bekennen tut er erst, wenn man die Synoptiker nimmt äh, vor dem Hohen Rat, nicht als er vom Hohen Priester gefragt wird, bist du der Sohn des Hochgelobten und da antwortet er ja, da kann er nicht anders als ja sagen. Und äh, so müssen wir eben äh, nicht, wenn Jesus Durst hat und jemanden um äh, zu trinken bittet oder wenn er weint am Grab des Lazarus, das ist nach seiner Menschheit. Mhm. Und äh, wenn er eben den Lazarus auferweckt, das ist nach seiner Gottheit. Das ist ein grundlegendes ähm, äh, äh, Auslegungsprinzip, das haben die Kirchenväter so entwickelt. Die moderne Exegese lehnt das ab. Aber sie lehnt das ab, weil sie in Jesus tatsächlich immer nur den historischen, den sogenannten historischen Jesus sehen möchte. Und dann ist eben Jesus nur ein Mensch. Und das ist genauso falsch, wie wenn man sich vorstellt, Jesus sei wie ein Gott über die Erde gewandelt. Das ist auch einseitig, sondern wir müssen eben das Göttliche und das Menschliche in seiner Einheit in Jesus sehen. Und von daher kann man dann das eine und das andere erklären.
6: Ja, dann wird das andere bestimmt auch so ähnlich sein, wo er sagt, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber hab dich erkannt. Da frage ich immer, wieso muss Jesus denn den Vater erst erkennen? Der ist doch von ihm ausgegangen. Das sind so die Fragen, die mir dann so ins Herz kommen. Ja. Halt,
1: ne? Es ist eben sehr schwierig, diese Besonderheit Jesu, der eben nicht ein Mensch ist wie wir und nicht eben einfach ein, ein Gott ist, der jetzt verkleidet als Mensch über die Erde geht, sondern äh, der eben beides in einem ist. Und einmal äh, kehrt eben so die eine äh, kommt die eine Seite zum Tragen und ein anderes Mal die andere. Ja? Und wir tun uns da schwer. Aber das ist nun einmal die Einzigartigkeit Jesu.
6: Mhm. ja dann recht herzlichen Dank, Gottes Segen und ja, erstmal vielen Dank.
0: Ein ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Zimmer. Dank Ihren Fragen, unter anderem auch schon die vorangegangenen Fragen, kommen wir hier wirklich zu grundlegenden ja, Einsichten und Erkenntnissen, was die Bibelexegese und die Tradition der Bibelexegese angeht. Und das ist super interessant, weil es uns hilft, die Bibel besser zu verstehen, auch wenn wir sie dann im Eigenstudium weiter lesen und ausgehend von dieser Sendung heute da uns dann wieder in diese Texte vertiefen. Danke für Ihre Fragen und eine Ermunterung an Sie, Ihre Frage auch zu stellen. Denn Sie merken schon im Verlauf der Sendung, dass wir hier wirklich zu tiefen Fragen und Antworten kommen, die wirklich weiterhelfen, das Wort Gottes zu verstehen und dann eben auch in Eigen- Eigenstudium selbst vertiefen zu können. Aus diesem Grund nun auch ein ganz herzliches Gruß Gott an unseren nächsten Anrufer, der uns aus München erreicht hat, Herr Peter Wein. Grüß Gott, hallo. Wie ist Ihre Frage?
2: Grüß Gott, Frau Moskup. Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Meine Frage betrifft den reumütigen Schächer am Kreuz. Da da frage ich mich immer, ob da vielleicht ein falsches äh, Komma gesetzt worden ist. Also es heißt ja, der Schächer sagt zu Jesus, denke an mich, wenn du in, in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und ich meine... Da, wo es dann heißt, ich sage dir heute, da gehört ein Komma gesetzt, weil er sagte das in einem Gegenwartsbezug, der hinweist auf die Ewigkeit. Bin ich mit meiner Überlegung da richtig oder falsch, zumal sie jetzt gesagt haben, dass bei der Kreuzigung Jesus als Mensch gesprochen hat. Er hat dem reumütigen Schächer als Mensch eine Hoffnung gegeben, dass er über den Tod hinaus in die Ewigkeit kommen kann. Und soviel ich weiß, hat der reumütige Schecher sogar einen Namen von der Kirche bekommen. Das ist der Dismas, wenn ich da
1: richtig informiert bin. Ja, ja, da, ähm, das ist richtig. Was Sie jetzt sagen, ist ein uraltes Problem, nicht wo das Komma hingehört. Äh, darüber hat man schon äh, von Anfang an sozusagen gestritten. Weil man gesagt hat, er kommt doch erst drei Tage später in sein Reich und dann kann er doch nicht sagen, heute noch. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das Komma hat tatsächlich so gesetzt werden müssen und ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist nicht ein Versprechen, sondern das ist eine Garantie. Das ist eine absolute Garantie. Das ist die die reine Wahrheit. Er wird heute noch mit ihm im Paradies sein. Und dieses Heute muss man aber jetzt auch wieder richtig verstehen. Kurz darauf werden sowohl der Schächer als auch Jesus sterben. Und damit hört das heute für diese beiden gar nicht mehr auf. Und dann hört auch auf die Tagezählung, es geht ja keine Sonne auf und unter. Und äh, dann mit dem Tod gelangen wir in ganz andere Verhältnisse, wo man nicht mehr mit Uhren und nicht mehr mit Tagen und Jahren rechnet. Und äh, das hat schon Origenes gesagt. Nicht für äh, den Schächer und Jesus hört ja das heute gar nicht mehr auf. Und damit ist das ganze Problem mit der Zeit schon gelöst. Und ich meine, äh, dieses Wort ist eben wichtig. Origenes äh, stellt auch die interessante Frage, äh, äh, gibt es denn einen Menschen, der tatsächlich... Äh, sola gratia, wie äh, Luther zu sagen pflegte, aus Gnade allein gerechtfertigt und ähm, erlöst wird. Und seine Antwort ist ja, der Schächer. Der Schächer hat nichts anderes getan, als rechtzeitig zu sagen, äh, denke an mich und damit eben Jesus anzuerkennen. Und äh, er hat keine einzige gute Tat mehr tun können und äh, damit wird er aus Gnade allein erlöst. Und das deswegen gilt eben der Schächer auch als die große Hoffnung für die noch lebenden Christen. Nicht, äh, der Schächer hat es geschafft, ähm, und wenn das reicht, um in das Paradies mit Christus zu kommen, dann habe auch ich mit meinen großen Sünden noch eine Hoffnung. Da muss man dann von Hoffnung reden.
2: Aber ich liege nicht ganz falsch, oder?
1: Nein, nein, Sie liegen nicht falsch. Sie haben eine wirklich ein Problem gesehen, das äh, die Exegese schon immer hatte. Und Sie werden in jedem Kommentar, in jedem großen wissenschaftlichen Kommentar, entsprechende Ausführungen dazu finden.
2: Ich meine, die andere Erklärung, die ich hatte, wär, er, er sagt ja manchmal, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dadurch, dass er ja eben außer Raum und Zeit seine Entscheidungen trifft, ist ja das auch dann verständlich. Also dann kann ich das verstehen, dass er eben sagt äh, dem Schächer gegenüber, okay, du bist gestorben, du hast die letzte Bitte, die du an mich gewandt hast, war eben bei mir zu sein bis in alle Ewigkeit und so weiter und ich akzeptiere und ich respektiere deinen letzten Wunsch.
1: Ja, ja, das ist, das ist der Sinn. Da haben Sie ganz recht. So habe ich das ja jetzt eigentlich auch erklärt, hoffe ich.
0: Haben Sie. Haben Sie tatsächlich, ist tatsächlich in anderen Worten gewendet, was Sie gerade gesagt haben, dass nämlich ein anderes zeitliches Gefühl entsteht, in dem Gott halt dann mächtig ist und wo der Mensch aus dem irdischen Zusammenhang raustritt. Und das Heute ist dann das ewige Heute. Danke, Herr Wein. Auch Sie haben hier ein großes Problem hier uns angeboten und vorgelegt, dass wir auch in befriedigender Weise bearbeiten konnten. (lacht) Alles Gute Ihnen, einen Gruß nach München und vielen Dank für Ihre Frage. Und natürlich einen herzlichen Dank für die Beantwortung, Herr Professor Reiser. Als nächstes hat Herr Dietmar Götz unterwegs aus dem Auto angerufen. Er ist unterwegs zwischen Dresden und Magdeburg. Herr Götz, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie können uns hören.
7: Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Perfekt.
0: Wir hören Sie auch und wir freuen uns auf Ihre Frage.
7: Ja, die hat sich gerade noch erweitert. Also wir hatten vorhin schon in Johannes 21, wo Maria Magdalena durch Jesus aufgefordert wird, ihn nicht anzurühren. Dann nach Thomas, der im Oberraum Jesus dann anrühren darf. Für mich erklärt das, dass Christus zwischen diesen beiden Zeitpunkten sein Blut auf den himmlischen Alter sprengt, nach Hebräer. Und er wirkt dann eine ewige Erlösung. Damit hört einmal das levitische Priestertum auf. Es gibt heute kein menschliches Priestertum mehr, sondern wer Christus annimmt im Glauben, der wird automatisch König und Priester nach Offenbarung 5, wie es heißt, nach einem Priestertum unter Jesus Christus, unserem hohen Priester in der Ordnung Melchisedeks und wir dürfen Könige sein auf Erden, um Jesus Christus in seinem Königreich zu regieren. Und dann ergibt sich auch für mich die Antwort darauf, was die Frage gerade davor war, dass Christus diesen Schächer mit ans Kreuz nimmt. Weil nach 2. Korinther 5, 21 sind wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil Christus für uns zur Sünde gemacht wurde. Damit möchte ich erstmal enden.
0: Und Herr Götz, wie ist ja. Ihre Frage denn jetzt?
7: Äh, sieht der Professor das ähnlich oder kann er sich da hineinfühlen, dass das wichtig war, dass Christus nicht angerührt wurde, damit er nicht wieder verunreinigt wird, damit sein Blut heilig bleibt und auf den himmlischen Alter gesprengt werden Ich ich möchte so sagen, ähm, im Ganzen
1: bin ich durchaus mit Ihnen einig. ähm, Aber im Einzelnen würde ich die Akzente anders setzen. Und in einem Punkt bin ich ganz uneinig mit Ihnen, nämlich, dass da irgendetwas automatisch geht. Es geht nichts automatisch im christlichen Leben und auch nicht in der der christlichen Theologie. Äh, Sondern wir müssen wenigstens uns der Gnade öffnen. Das ist das Allermindeste, was wir müssen. Und das ist durchaus eine menschliche Tat. Und das ist natürlich die katholische Lehre, während äh, die protestantische äh, Theologie die, äh, von Luther herkommend, die neigt eher zu ihrer grundsätzlichen Auffassung. Aber dieses Automatische, das passt mir als Katholik überhaupt
7: nicht. Ja, bin ich ein Stück weit bei Ihnen. Das heißt für mich aber vom Verständnis, ich kann ja gar nichts tun. Nicht eine Tat, um die Gnade mir zu eigen zu machen, außer Christus anzunehmen. Und wir sind häufig aber gelehrt. Annehmen ist doch eine Tat. Es ist, ja, es ist ein Geschenk annehmen, es ist ein Gnadengeschenk. Aber, ja, aber wir wollen Geschenk häufig kann man auch annehmen. Ja, natürlich, da bin ich vollkommen eins mit Ihnen. Wir wollen aber drüber hinaus immer noch wieder so ein bisschen in die Gesetzeserfüllung hineinfallen. Nach Galater 13 ist ja, wer mit des Gesetzeswerken umgeht, unter dem Fluch. Und wir wollen immer wieder irgendwas tun, um uns dieser Gnade anzunähern oder sie zu verdienen. Sie ist ein Geschenk und ich verstehe es so, dass ich es annehmen darf als Geschenk. Ich brauche dafür nichts tun, außer dieses Geschenk zu ergreifen. Und was dann tun darf sie ich an mit dem Wort Jesu in der Bergpredigt
1: äh, nicht derjenige, der Herr Herr sagt zu mir, sondern derjenige, der tut, was ich sage. Ja, da kommen wir dann damit über überhaupt das ist der mit der Bergpredigt hätte sich doch Jesus sparen können, wenn Sie recht haben.
7: Nein, jetzt kommt ja der zweite Teil. Für, die, für den Gnadenakt kann ich nichts tun. Es ist ein Geschenk, weil Christus zur Sünde gemacht wurde. Und jetzt kommt die Aufforderung, im Glauben herauszuhandeln. Diese frohe Botschaft als Akt der Tat zu verkündigen, das ist ja die Aufgabe, die Frohbotschaft weiterzutragen. Ihr seid erlöst, nehmt die Erlösung an, wendet euch das ist Christus. Nicht das
1: ganze Evangelium, das ist nur ein Teil des Evangeliums. Wir sollen auch danach leben und da etwas tun. Also das verlangt Jesus nun einmal in der
7: Bergpredigt. Ja, es heißt aber ohne ihn, ohne die. Ohne ihn können wir nichts tun. Also ich brauche täglich Jesus. Das ist ja dann mein tägliches Brandopfer, wir uns dass ich, dass ich wir mit ihm bespreche. Einig, ich glaube, wir werden uns
1: ja? nicht vollständig einig werden in den letzten Minuten, äh, hier, äh, hier, weil hier die grundlegende Unterscheidung ist, nicht, wo Luther etwas Neues in die Theologie hineingebracht hat. Und das muss jeder Lutheraner und Protestant weiter unterschreiben. Und äh, Aber das unterschreibe ich nicht, weil ich eben die ältere Tradition vertrete.
0: Und damit, Herr Götz, darf ich einfach jetzt unhöflicherweise danke. dazwischen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Diskussionsbereitschaft, die Sie hier auch gezeigt haben und dass wir hier dieses interessante Thema noch einmal auch in dem interkonfessionellen Austausch thematisieren konnten, denn das scheint ja wirklich ein Gegensatz zu sein, der sich nicht so leicht hier zu vereinbaren lässt. Und tatsächlich sind wir leider Gottes in die letzten Minuten unserer sehr, sehr spannenden Sendung, fragt den Prof. zur Bibel heute gekommen, und leider Gottes müssen wir nun auch bereits Richtung Ende kommen. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die heute hier mit dabei gewesen sind, die hier ihre Fragen mit eingebracht haben. Es waren super spannende, ganz großartige Fragen und sie haben wirklich dazu beigetragen, die Bibel besser zu verstehen. Und ich freue mich außerordentlich auf das nächste Mal im nächsten Monat mit Professor Marius Reise und Ihnen, liebe Zuhörer, wenn wir hier wieder ins Gespräch kommen zur Bibel. Wann das sein wird, schauen Sie einfach bei uns vorbei auf www.horeb.org. Dort finden Sie unsere Programmübersicht. Schauen Sie einfach im Grundkurs des Glaubens jeden Freitag. Und da gibt es auch Frag den Prof zur Bibel. Und zu guter Letzt, Herr Professor Reiser, auch Ihnen gilt mein herzlicher Dank für Ihre Zeit, Ihre Expertise und Ihre Gesprächsbereitschaft hier im Grundkurs des Glaubens.
1: Ja, bitteschön. geschehen.
0: Und damit, liebe Zuhörer, wie gesagt, kommen wir zum Ende unserer Sendung. Ich freue mich, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich verabschiede mich und freue mich auf ein nächstes Mal im Grundkurs des Glaubens und mit Frag den Prof zur Bibel. Alles Gute, Gottes Segen. Am Mikrofon war in Balderschwang für Sie bei Radio Horab Astrid Mooskopf.